0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital. A gente vai conversar hoje sobre novidades. Novidades do Congresso Europeu de Dermatologia. Não sei se vocês acompanharam, mas o Omar ele ganhou uma comenda. Ele é um médico internacional famoso. É uma comenda que, um, pela primeira vez na história, um latino-americano ganha. Somente um médico é escolhido por ano para receber essa comenda lá no Congresso Europeu de Dermatologia. É um congresso que tem uma pegada um pouco diferente, né? Quando a gente compara com o um congresso americano. É um congresso que ele tem uma pegada mais clínica, mais científica. E é sobre esse congresso que a gente vai conversar hoje. Agora, o tema de hoje são novidades do congresso europeu. E eu queria, assim, antes de qualquer pergunta, antes de qualquer novidade, eu queria que você falasse, porque... Você trouxe um prêmio, para você não, você trouxe para a gente aqui no Péio Digital, como representante latino-americano, uma comenda importantíssima. Eu queria que você explicasse o que, que ela é, o que, que você fez, foi dancinha no TikTok, o que, que fez com que você ganhasse isso e pudesse encher de orgulho nós, médicos e dermatologistas brasileiros.
1: Então, Fábio, na verdade, o que, que eu fiz eu não sei. Eu espero que tenha sido alguma coisa boa, mas... Há uns quatro cinco meses atrás, eu recebi uma correspondência oficial da Academia Europeia é, dizendo que eu tinha sido selecionado para o prêmio é, pela primeira vez na América Latina e que seria entregue na cerimônia de abertura do, do, do Congresso Europeu. Obviamente que, assim, sendo bem sincero, né, agora já passou a premiação e tal, eu... É, receber esse, essa premiação no primeiro momento com o que os americanos chamam de mixed feelings, né? Com sentimentos misturados, né? Porque, por um lado, obviamente, eu fiquei satisfeito, feliz com, a, com a, o reconhecimento. A Academia Europeia, é, junto com a Academia Americana, a principal entidade de, 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 de conhecimento científico da Armada. Do lado, esse tipo de premiação acaba vindo muito para profissionais mais no final de carreira, né? Então, eu fiquei assim, um pouco bolado, né, como se diz hoje. <risos> Mas, assim, é, depois eu fui relaxando né, com a ideia, é, entendi de uma outra maneira, pelo menos procurei entender de uma outra maneira. E não tô te matando, não. Meu. Não tô me matando. Isso é um reconhecimento para a dermatologia brasileira, que eu já presidi a sociedade, é, latino-americana, minha atividade lá no CILAD também. Então, acho que foi uma coisa assim também nesse sentido e aí acabou que eles mudaram de última hora faltando uns três dias para o congresso eles avisaram que não seria mais na cerimônia de abertura mas sim no jantar do presidente que era um, uma coisa assim mais seleta vamos dizer assim né porque realmente lá no jantar do presidente estava além do presidente da academia europeia o presidente da academia americana de dermatologia o presidente do slide o presidente da liga mundial ou seja de virtualmente todas as principais entidades do mundo. E foi uma cerimônia muito bacana. pois que a cerimônia ocorreu, eu botei um vídeo até no PL digital mostrando um pouquinho de como é que foi. Curtinho, né? É... Eu fiquei bem mais tranquilo. Foi uma cerimônia muito leve, muito agradável. Me deram a oportunidade de eu poder falar um pouco que ali eu estava representando a dermatologia brasileira, latino-americana. E que é um momento assim muito especial né para a dermatologia latino-americana porque daqui a quatro anos nós vamos ter o um Congresso Mundial no México. né? É, nós mesmos brasileiros trabalhamos muito para apoiar o México lá em Singapura. E aí, é, tinha muitos representantes da América Latina ali na hora, até por causa do, do Congresso Mundial. Então, assim, foi uma noite de um congraçamento muito bacana, muito legal. É, é isso que você falou. Eu acho que é um prêmio para a dermatologia brasileira. Hoje eu fiquei muito feliz. Eu postei é, marcando a SBD. Hoje a SBD tanto no perfil Dermato SBD quanto no perfil associado SBD acabou de repostar no Instagram oficial da, da SBD é, a, a, o meu Rios, né? Então, é, o meu Stories. Então, assim, eu acho que foi um, um momento muito bacana, né? Eu queria agradecer de público a SBD também a sensibilidade de ter entendido que isso é uma é uma homenagem à dermatologia brasileira, não é pessoal, né? Para mim, eu pelo menos não encarei nenhum momento dessa maneira. E, e um, é isso, eu acho que foi, foi bem legal. Foi um, assim, eu fiquei muito feliz, né? No final, eu relaxei um pouco, não me sinto em final de carreira, Não né? tem muito aqui para Não
0: bacana. é uma
1: aposentadoria premeditada
0: nem adiantada. Não é. Só, eu, eu, você sabe, eu vejo esse tipo de prêmio... Omar, é como alguns já comentaram aqui. Né? Acaba sendo um, uma conjunção de fatores. Né? Então, tem a parte científica, tem a parte acadêmica, mais de ensino, é, tem a parte de extensão, tem a parte política. Então, quando a gente olha a tua, a tua carreira, a gente vê uma pessoa que consegue é, circular nessas diferentes esferas, né? Então, às vezes, a gente tem um colega que é muito bom academicamente, mas não é um bom professor, ou ele tem uma certa dificuldade de se relacionar politicamente. Eu, por exemplo, nem sou uma pessoa boa política, eu não tenho, eu não tenho tanto esse perfil, e essa composição acaba transformando você num embaixador, uma pessoa para nos representar, né? porque você traz um pouquinho de cada coisa e tem. né? Se for olhar, você tem a parte de, de assistência, você tem a parte de docência, você tem a parte de pesquisa, você tem a parte de extensão, você tem a parte de contribuição política e tem um networking diferenciado. Imagino eu que quando você junta todos esses, todas essas características, você tem um... um um bom representante de grupo, né? É, é, essa é uma dificuldade. Você circular, né? Você ter várias habilidades. Não é fácil. Às vezes é mais fácil você ser bom numa coisa só. E você conseguiu nessa trajetória. E agora você é um homem digital. A gente recebeu é aqui no, nos bastidores, para quem não sabe... Então, surpresa o, sensacional, não né? Não foi? Foi. O, o pele de. Eu nem, te, eu nem te contei. Você teve tanta coisa. O que, que aconteceu? A gente foi chamado... É, para quem tem curso nosso sabe que a gente usa uma plataforma chamada Hotmart, que não é apenas uma plataforma de cobrança, ela tem um todo um sistema interno, tem um networking que a gente vai cobrando a gente tem gerente de conta e a gente foi convidado para um evento seleto que está acontecendo hoje ah. né em, em Belo Horizonte o, o nosso vamos chamar assim, né? o Arlindo, ele mora do lado de Belo Horizonte, eu falei, ah, vai, vai você, Represento. você que está próximo, claro. você entende de todas as estratégias digitais, então representa o Pele Digital. Nós tivemos algumas notícias muito legais, primeiro que o Pele Digital hoje, ele está entre os top, é... vamos dizer, empresas, né? e o pessoal chama de e-learning, né? ou então edutec, coisas do tipo, que mais tem cursos e alunos. Isso, para então, gente, é um, é, é um super motivo de orgulho. Né? E por um ver. motivo principal, nós não vendemos vinculados a, a uma recompensa. Né? A gente não vende curso para você passar em prova, para você ser aprovado em concurso. Para você ter o seu um diploma título reconhecido. De especialista, isso, título assim, de especialista. Nada, nada disso. A gente vem de curso de conhecimento. Para você ser um médico melhor. Então, isso não é só um reconhecimento da nossa parte. Mas é um reconhecimento de que os colegas médicos querem medicina também. né? Não é só passar em prova. Tem gente que sente falta. E isso é um reconhecimento da Hotmart em relação a vocês. Que que do ponto de vista estratégico a gente não imaginava nunca chegar é. desse jeito. A gente é. entrou bem descompromissado. E hoje a gente está mais focado em fazer esse braço educacional menos formal crescer, mas alinhando com o SBD, alinhando com o MEC, alinhando com todas as formalidades. Né? Isso é... É tipo o um grande resultado do Pele Digital e profissionalmente você se enquadrou muito bem nisso, né?
1: Porque não é fácil também. É. é, é. Ó, ó, olha o que a Karina está comentando. Karina Friedrich Cavalos. Três... É, ela é veterinária, está sempre com a gente não. aqui. Três dos médicos que consulto fazem parte do Pele Digital. Olha que legal. Bacana, hein, Karina? É, o pessoal aí está se atualizando. Isso é muito legal. Muito legal. Parabéns ao Pele Digital e seus criadores. É isso aí, estamos juntos, né? Como sempre, vocês sabem, a gente está aqui há três anos e meio, não baixa a guarda, não desiste. Vocês não vão se livrar da gente tão fácil assim e estamos aí, né? Cobrindo. Agora o... vamos ao tema, é,
0: né?
1: Vamos é, ao tema? É, mas só fazendo um comentário, cobrindo esse ano já o Congresso é, americano, o mundial e agora o europeu. Bacana isso, né? É, é, isso. E, e grande parte dessa
0: cobertura vem dos recursos do próprio pele digital, a gente teve é pequenos apoios, mas nenhum apoio que bancasse Aliás, a gente... toda a estrutura Foi. que a gente está disponibilizando. Legal. Então esse é um outro dado e um agradecimento aos que estão acreditando, né, é, no, no nosso projeto. Espero que para 2024 a gente tenha um aporte de recursos maior do, dos representantes e vocês que estão aqui com a gente no pele digital, vocês não têm ideia de como vocês ajudam a gente quando falam que seguem o pele digital de forma espontânea? Isso dá uma energia para os tomadores de decisão das grandes empresas, principalmente as grandes empresas, né? As que têm muitas pessoas. Então, quando eles ouvem isso e os representantes passam, a gente recebe esse feedback. Olha, inclusive, eu fiz uma visita e tal, falaram bem do pele digital. Então, é, isso ajuda bastante no processo, agora eu acho que tem novidades do
1: Congresso Europeu tem. de Dermatologia. Tem coisa Vamos boa? Falar? Tem, tem novidades. Foi muito legal o Congresso. Você estava é, falando já no início, né? É um Congresso com uma pegada mais clínica. 75% da área de exposições, Fábio, desse Congresso é que era bem grande, eram quatro áreas de exposições. Com, é, não era uma grande área de exposições única como no Congresso americano, mas quatro áreas um pouco menores, mas com uma área final muito grande. 75% dela laboratórios de imunobiológicos ou inibidores de JAK. A gente tinha poucos laboratórios de cosméticos cosmética, de cosmetria, os clássicos Eucerin, Perifabre, Fabre, é, L'Oréal, mas assim, dimensionados de uma maneira diferente aqui no, aqui no Brasil, né? A gente vai no Congresso Brasileiro, é um, esses laboratórios têm tem de enormes, lá não era essa a realidade. E era a realidade dois é, laboratórios de imunobiológico. E quando a gente ia para os simpósios, era massacrante a participação é, de é, imunologia, de imunobiológico, de tudo isso que vocês têm aqui com a gente no Péreo em larga escala. É... Não, é, não foi um congresso em que tinha muitos brasileiros, a gente viu o brasileiro, encontrei com muitos, mas não na escala que tinha antes da pandemia. Nem que, por exemplo, teve em Boston, no, no, no congresso Sul americano desse ano. É, era, foi um, um, um congresso. Talvez a cidade não fosse uma cidade tão turística, né? Berlim é uma cidade bem interessante, bem legal, mas ela não é uma cidade na linha, por exemplo, de Paris, de Londres, né? Que são, sim, com certeza, cidades que trazem mais público, né? É, então, esse ponto foi bem legal. É, e aí falando um pouco das novidades, né? É, a gente teve várias coisas legais. Eu queria começar destacando o simpósio de vacinologia. Simpósio de vacinologia. Tom, com fa... muitas novidades. Você
0: que sabe hoje você faz aí no um
1: nosso top 5. Vamos lá, faz aí. É, simpósio cinco. de vacinologia é, trazendo novidades de vacinas de herpes, simples, não, não zoster, tá? Obviamente que falou também da chingue, que se falou da Vacina, vacina Gardasil 9, que é a vacina de HPV, que já está aqui no Brasil. Falou da, de dados da, da vacina de dengue, é, que também já está no Brasil, liberada, né, por sinal. Mas é, é, muita coisa sendo comentada no simpósio sobre o que, que é isso aí, está ao contrário para mim? Calendário de vacinação ah, do, do, Calendário do, do Já, vacinação,
0: do, do eu já entrego aqui para os meus pacientes agora, já faz Boa. parte da, da rotina. Dou uma checada no no site né da Associação Brasileira de de como é que é a Ambebi como é que é, o, é a Sociedade Brasileira a de, de, de imunizações né? de imunizações e estou sempre tocando no assunto né eu acho que é um eu te interrompi porque acaba que é para a gente incorporar né essa visão muito organocêntrica das especialidades meio que um período deu para gente uma liberdade de esquecer do basicão. E eu acho que tá errado. A gente precisa ser médico completo é, e, e fazer o que a gente pode fazer para a prevenção de doenças. Né? Isso é o básico da, de qualquer Pera. conhecimento
1: médico. Bom, é, nesse simpósio, o que eu queria destacar para vocês? Três vacinas entrando em fase 3 para a prevenção de herpes, herpes, simples que eu tô falando, tá? Três vacinas. A vacina é, com um perfil mais clássico, vacina de, de recombinante, né? Que a gente chama de vacina de segunda geração, estilo Xingrix, da GSK, iniciando as primeiras etapas de um, de um fase 3 internacional. Então, o que é que eu tô falando para vocês na prática? Pegando a experiência de uma vacina como a Xingrix, que entrega um resultado superior a 92% de proteção mesmo em pacientes com mais de 80, 90 anos de idade, vem um fase 3, um estudo já com uma população maior, de uma vacina com a mesma tecnologia para genital E dois fases 3, não um, mas dois fases 3, é, começando é, de vacinas de RNA mensageiro. E adivinha quem são os players, Fábio? Exatamente aqueles que desenvolveram a vacina de RNA mensageiro para a Covid, contra a Covid. <risos> Ou seja... Pfizer entrando é, na live.
0: Não pode. Vacina não é vacina. Caraca, velho. Assim, eu nunca vi tanto hater quanto o teu comentário. então é, comentário
1: é, de... eu, cheguei, eu, eu cheguei lá é, uns dias antes do Congresso para tirar uns dias de férias saiu saiu é, o resultado do prêmio Nobel. Eu imediatamente mandei a postagem para o Fábio. Eu estava lá. É, voto de mais 9 horas da manhã, que eram cinco horas mais cedo, então ele não tinha acordado ainda, era umas quatro e pouco. Falei, Fábio, olha só o que, é que acabou de acontecer. É, vac... é, já veio E você o trem, já é... tinha
0: cantado Já a tinha bola, cantado.
1: Isso. Pois é, é. Uma coisa que é importante, gente, vocês estão ouvindo a gente é entender que esse prêmio Nobel para a tecnologia de RNA mensageiro não significa para a vacina de RNA mensageiro de Covid significa para toda uma nova tecnologia plataforma que gole, né? Né? a lógica a tecnologia <risos> inclusive é o uso de RNA silenciador a gente já falou sobre isso aqui RNA de interferência é, os novos tratamentos esse ano no Congresso americano a gente abordou a questão do tratamento tópico em creme para epidermolise bolhosa que usa tecnologia de RNA então foi isso que foi premiado, pessoal, não foi vacina contra a Covid. Né? Eu, eu, queria, eu quero convidar você, Omar, para
0: ouvir o nosso podcast. A gente tem dois podcasts, dois episódios, que não são antigos. É, eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir, em que eu falo sobre o, a descoberta do corticoide. Eu vi sim. É, e era interessante que nesse processo de purificação de adrenal a gente conseguir identificar qual era o corticoide com ação biológica que eles nem sabiam o que era imunologia naquela época tal. Uma das questões era vale a pena investir num parque industrial para se produzir esse componente que tinha uma complexidade alta para época? Então o que as pessoas talvez não tenham percebido é que o Covid ele acelerou a implementação do parque de produção de vacina utilizando esse, essa tecnologia. Não, talvez só, sem a
1: Covid... Não só a tecnologia, o dinheiro que veio da venda das vacinas, que as pessoas dizem é um absurdo, que encheu o bolso do laboratório. Não, esse é um recurso que vai para o laboratório para que ele reaplique em pesquisa. Se você tem hoje parque industrial para desenvolver uma vacina de RNA mensageiro para a Herpes, se você tem recurso disponível para isso, veio da vacina da Covid. Olha só, gente, está na hora da gente ter uma visão mais madura das coisas. É. Parar com essa história de que a indústria farmacêutica é o vilão, lógico que não. A indústria farmacêutica é, em muitos momentos, o combustível que leva à evolução da medicina. É, tem que ficar... É. Eu, eu concordo, Omar,
0: que a gente tem que ficar de olho na parte é. técnica como está acontecendo. A gente teve, por exemplo, recentemente, o, é, o, o então presidente da Universidade de Stanford, viram que ele, ele praticava fraude em pesquisa. Então, não necessariamente fraude está relacionada com dinheiro que está relacionado... É índole, é pessoa e eu acho que é importante a gente ficar de olho assim, eu acho que é importante a gente ser crítico, mas assim baseado em alguma coisa, né? Não pode ser utilizar argumentos da época de gênero em que as pessoas tomavam vacina e viravam vaca. vaca Aí o pessoal é. vai dizer que vai virar jacaré. Então, pô, é, é, esse nível de, de linha de raciocínio é tão básico que eu não sei nem por que você respondia as pessoas. Minha sugestão é quem não tiver um argumento lógico minimamente aceitável para uma conversa humana, tem que ser apagado, é apagado, tchau, vaza
1: aqui. É, o fato é que eu soltei o vídeo, eu não esperava que tivesse a repercussão que teve, teve quase 40 mil visualizações, tá com 39 mil e tal, mas foi uma enxurrada... De haters do meu pescoço me detonando a, nessas últimas 10 dias. Achando até que você está ganhando, ganhando dinheiro, né? Dinheiro, é, ganhando dinheiro, que, é, que eu estou comprado pela indústria, que provavelmente eu tive meu cérebro hackeado pela vacina de RNA para Covid que eu tomei. E o que, que eu queria dizer sobre isso? Olha só, eu faço questão, Fábio, de responder a todo mundo que está lá. Porque eu acho que, assim, se 1% das pessoas que têm esse posicionamento hater e você com a sua postura firme, vai lá e responde, e a pessoa fica no mínimo dizendo assim, peraí, eu acho que o buraco aqui é mais baixo, eu acho que já valeu a pena, entendeu? Me dá trabalho, mas assim, e alguns são bem mal educados. Ah. Agora, primeiro que... Tem uns que são assim, né? É... Não foi todo mundo que foi hater e tipo 80% foram. <risos> 80% Mas
0: eu fiz questão de assim... responder a todo mundo. Chupa cara. Abra no pescoço alheio disse a Carla. A questão é assim: quando vem de um leigo, politizado, tal, até, sei lá, até tem algum tipo de argumento. Agora, pô, quando vem de um médico, eu acho muito, sei lá, difícil de, de engolir. Agora, tem uma parte de vacina de herpes simples que eu queria que você me explicasse, eu não sei. Se lá eles elaboraram nesse sentido. Porque quando a gente pensa classicamente em vacina, a gente está hum. pensando em bloqueio de infecção. Né? Você entra em contato e não é, desenvolve placa, a né? doença, porque você tem algum tipo de, é, de proteção, bloqueio. O pessoal chama. Como é que é que o pessoal chama isso? O pessoal chama disso de imunidade... Ah, fugiu o nome. Daqui a pouco vem o nome que a gente falou isso bastante no... é, na época do Covid. Aí a questão é que a gente está falando de um vírus que é o bico que se a gente pegar adolescente a gente já tem aí um percentual alto. né? Eu estava até olhando hoje, eu estava olhando o percentual do... da soroprevalência é variável, né? É, a gente tem visto que tem alguns lugares que chega quase a 100%, como Síria, como Turquia. Tem localidades de forma inespecífica, não fala de, de cada um, sem falar de faixa etária, que fica em torno de 90%, como a América Latina e a África. Nos Estados Unidos a gente já tem um percentual abaixo de 50%, é, é, e a média mundial está em torno de 63%, aí eu não sei o nível de confiabilidade disso, porque a gente vai comparando né, com, é. com, com dados assim, assíncronos de técnicas e metodologias diferentes, mas de, de qualquer forma, na melhor das hipóteses, a gente tem 65% da população e, na pior das hipóteses, quase 100%. Né? Qual é a proposta dessa vacina? É não deixar as crianças se infectarem? Ou a gente está olhando para um segundo problema do herpes, que são as reativações, novas, é, nova sintomatologia e olhando principalmente para os pacientes que venham a desenvolver a recorrência, que é mais ou menos a lógica do Zoster. Né? Você não está se propondo não pegar o vírus, você está se propondo a não desenvolver uma nova reativação e não ter sequelas é a
1: A vacina né? de sobre a vacina de recombinante, a vacina que é, tem que ter tecnologia parecida com a chikunguia, a resposta é clara e direta, porque ela já está bem definida. É para é voltar não é em muitos momentos essa essa vacina está sendo tratada como imunoterapia e não como vacina, porque vacina na, na forma clássica seria profilática, então ela é uma vacina terapêutica. Ela é uma vacina em quem tem herpes recorrentes. E que você vacina para que pare de ter as crises. Essa é a proposta. Agora, com as vacinas de RNA mensageiro da, 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 da Moderna e da, da Pfizer, é, ainda não está definido qual é o protocolo de vacinação. Então, eu não tenho essa resposta para dar. Tá? É, dos, eu, inclusive, entrei na... na... No, existe um site americano em que você faz o depósito né, do vamos dizer assim do projeto, como se fosse uma plataforma Brasil que a gente tem aqui das nossas pesquisas. Lá você tem um número de código, se vocês quiserem, depois eu posso passar esses números de código para quem quiser ter mais interesse. Não há uma discriminação de como vai ser o fase 3 das vacinas de RNA mensageiro. Então não dá para dizer ainda. Mas com a vacina recombinante, é, funciona como, mais como uma imunoterapia para pacientes que têm herpes recorrentes. É, entendi. Vamos esperar então um pouquinho mais. Eu tenho uma certa
0: curiosidade para saber aonde ela realmente se posiciona, é, né? É o seguinte, Fábio, é corrida quanto
1: tempo? Corrida quanto tempo são três players fortes pra caramba. Quem posicionar essa vacina primeiro com um bom resultado, cara, achou o pote de ouro, porque é, é muito paciente para vacinar. É muito paciente, é uma vacina que vai ter uma demanda gigante. Então, tem muita gente ainda abordando esse assunto, Fábio. Sempre me perguntam isso com aquela coisa assim meio de ah não, olha, o laboratório tal não vai lançar a vacina porque ele é dono da patente do remédio XYZ então ele não tem interesse, não existe isso essa vacina é um pote de dinheiro para a indústria farmacêutica quem lançar primeiro vai é o jackpot, como falam os americanos vai acertar em cheio, então hoje é corrida e quem se beneficia no final, pessoal isso que é o importante, você o seu parente que tem herpes você que tem herpes, o seu paciente que tem herpes, você é médico quem se beneficia no final é o paciente. É isso que a gente tem que entender. É, ah, mas é, a vacina é cara, a vacina, é, a vacina chikungunya não é uma vacina barata, sim. Mas assim, o jogo é esse. É, não adianta a gente ficar ah, é, sacadinho, eu... sentado no canto. Vamos Cara, ver. Quem teve? Você não reinvestido. pesquisa. O
0: custo do tratamento do zoster é alto é, também, não é barato. Se tratar certinho sai caro. E pô. Se ficar com uma sequela, aí sai caro pra caramba. Você pegar uma gaba pentina, uma prega balina da vida, você ficar usando isso por meses. Olha o custo disso, Marcos. E aí é Isso sem contar a qualidade de
1: vida, né? Só o custo do dinheiro. Né? nevralgia é. após a pele, o próprio herpes simples também dá nevralgia, eu tenho muitos pacientes com quadro de neuralgia então. então vai tratar a nevralgia para vocês verem custo, efeito colateral, mas aí, olha só, senão a gente fica só falando não, mas de, de... Antes de mudar de assunto, não podemos deixar de falar que nós aqui no Pele
0: Digital desenvolvemos um curso chamado Herpes Family, dá tempo de entrar para quem quiser, e quem entrar vai ter acesso às aulas ao vivo ainda. Já, já, tem, já tivemos algumas aulas gravadas. Boa. A próxima aula vai ser segunda-feira, em que a gente vai falar do Herpes 5, o famoso citomegalovírus, o citomegalovírus. fechando o bloco do beta-herpes virine. Então, só para lembrar o pessoal, né? Que, vou te falar, sucesso absoluto o curso, o material tá lindíssimo, tá Graças maravilhoso. Levei esporro do Omar porque ele falou, você tem mania de fazer over delivery? Fácil mesmo, vai ser over delivery, <risos> não vai ser livrinho qualquer
1: não, o livro também tá ficando... Vocês estão vendo que às um vezes a, a gente aqui nos bastidores discorda, entendeu? Eu falei mesmo para Fábio, você é a delivery, Livre, cara. Você quer fazer um livro gigante, mas é. ele, ele quer fazer, tá bom, vamos fazer.
0: Não está não
1: atrapalhando a vida de ninguém, né? Então, é, então é. vamos lá. <risos> bom, não, vai vamos ficar seguir. muito maneira esse livro, você vai gostar. Vamos seguir, vamos, vamos seguir, porque senão a gente fica só falando da vacina de herpes. Né? E, na verdade, teve bastante novidade. Teve uma reunião que eu considero histórica lá, Fábio, que foi a reunião do, uh, do Conselho Internacional de Psoríase. A gente... Psoríase é uma área, é um hotspot, Hot topic, né? Já há 20 anos, todo ano tem novidade, mas esse ano foi fora, eu achei, do, da casinha, né? Porque chegou com muita força o reconhecimento de que psoríase postulosa não é na verdade uma psoríase. Ela está ela, dentro do escopo da psoríase, mas ela é sobre todos os aspectos, Fábio, imunologicamente falando, é, epidemiologicamente falando, em termos de Manifestação clínica, em termos de biópsia de pele, em termos de tratamento... Uma então, antes,
0: antes de você dizer, nós... A gente foi no lançamento, você vai falar, não vou dizer o nome do remédio. A gente comentou, né? Esse desenho, ele não é o desenho da psoríase, Esse desenho faz parte das doenças auto-inflamatórias. Febre, é, 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 essa... Períodos de melhor e pior,
1: recorrência e tal. E eu não sei o que, que eles falaram,
0: mas vamos ver se. E foi
1: detalhe: isso. que nós temos uma aula de doenças auto no nosso curso de imunologia. Não esqueçam, quem está confundindo aí, peraí, doença auto é a mesma coisa que doença autoimune? Não é. E tem uma aula inteira, de duas horas de duração, sobre doenças auto Doenças auto-inflamatórias, só para deixar isso mais claro, né? a gente já falou sobre isso, mas para marcar bem essa discussão. Então essa é, foi assim, a conclusão deles, que a psoríase postulosa deveria entrar no inflamatório. É uma doença al... é uma no inflamatório. Inflamatório. Das, das doenças, por causa da manifestação clínica de febre recorrente, é, de alterações importantes de imunidade inata. O que separa a doença auto-inflamatória da doença auto-imune, é que a doença autoimune, lupus, lúpus, colagenose, são distorções da imunidade adquirida né do ramo humoral e celular é, já as doenças auto-inflamatórias são alterações muitas delas geneticamente mediadas né induzidas da imunidade inata aquela imunidade que é o primeiro contato a gente tem isso no nosso curso de mundo primeiro contato que vai fazer com que a gente reconheça os padrões de reconhecimento de superfície celular de, de bactérias de Você é, sabe isso que serve eu
0: estou atualmente eu estou usando doenças imunomediadas. Porque desde aquela tua live do Toll like receptor 7, relacionada a lupus, mostrando que o, o gatilho está lá na imunidade. Na inata, é. Ou seja, imunidade é, é, é uma conversa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está entendendo. E por isso que é importante a gente estar estudando imuno, por isso que é importante. A gente ter uma certa liberdade intelectual para a gente poder desenvolver o assunto, né? Não necessariamente concordar, não discordar por discordar, mas sim evoluir na forma de pensar. E, cara, golaço essa sua notícia aí foi golaço. É. Isso, isso pela primeira falava. vez, Fábio,
1: a gente já tinha visto na literatura, a gente já tinha visto através dos laboratórios, mas pela primeira vez eu vi isso acontecer dentro do IPC, do International Horizons Council. Conselho Internacional de Psoríase, que assumiu, realisticamente, que é, essa doença, a psoríase postulosa... Então, falando de psoríase postulosa, generalizada, pessoal, não a psoríase postulosa acral, aquela que está mais relacionada dentro da psoríase, é, é hoje considerada uma doença... Quer dizer, ela formalmente é uma psoríase, está no nome, mas sobre todos os outros aspectos imunológico, epidemiológico, etiopatogênico, inclusive das marcações de... É, genéticas que, que, que predispõe né, a sensibilidade, a chance maior de desenvolver a pustulosa, postulosa, ela é uma doença que poderia e deve ser considerada inclusive à parte. É, Como é que é o aquele... gênio lá que eles chamam? Ah, tem vários. Tem uns 5 ou 6 já mapeados, não tem um só não. E, e, e aí o númerozinho-chave né, que muda tudo chama-se l 36 A gente ouve falar muito de perfil é, TH17, TH23... 22 para a psoríase clássica, né? E agora a gente está falando de uma outra interleucina envolvida, IL-36. Então esse é o alvo hoje de dois imunobiológicos, não um, dois imunobiológicos que estão ali uh, atuando na, ou na IL-36 ou no seu receptor, né? Porque às vezes é no receptor que você tem um bloqueio. É, entregando resultados surpreendentes, na verdade. Acho que a gente pode dizer isso, surpreendente, Com um detalhe interessante, Fábio. Os portadores Olha que legal! Das mutações, porque como em toda doença, você tem aquele paciente que tem é portador da mutação e você tem uma parte dos pacientes que não não tem a mutação, né? Os pacientes portadores de mutação mostrando um resultado mais precoce e mais intenso ao bloqueio com esses novos imunobiológicos, entendeu? Para psoríase pustulosa generalizada, é, nome é, de guerra PPG, psoríase pustulosa generalizada, PPG.
0: Muito, não, legal, não. Esse, muito legal esse assunto. É, Para quem quer saber um pouquinho mais de interleucina 36, a gente tem uma live que a gente fala né quando pus não é infeccioso. Então, vocês vão ver que essa interleucina está relacionada a outras condições autoinflamatórias, ou seja, presença de pus sem... É... Sem, sem ter surgido por um estímulo infeccioso, bacteriano principalmente, muito possivelmente pode fazer parte de alguma doença imunomediada que a chance de se enquadrar numa dessas chamadas de autoinflamatórias é bem grande. Então, e aí vale um, um resgate do diagnóstico, que é um dos braços que a gente também fortalece aqui no Pele Digital, é que a pele é sinalização para várias das doenças. É, autoinflamatórias, né? Então, mesmo sem você conhecer todas elas, essa característica de vai e vem e algumas lesões de pele, como lesões tipo urticária, lesões tipo pustulosas, devem chamar atenção, né? Aftas orais. Então a gente Aftas tem alguns oral. exemplos.
1: Febre recorrente. Febre recorrente. É. Dores articulares recorrentes. Muitos pacientes que evoluem para amiloidose renal secundária, a sistêmica secundária, como a gente vê na ansenias, vê na artrite reumatóide, a gente vê também, é inclusive causa morte, né? Causa de morbidade intensa para pacientes com doenças auto é a miloidose renal. Geralmente, né? esses
0: casos são por diagnóstico mais tardio, né? Exatamente. Ou seja, demorou
1: para se fazer o diagnóstico. Vou falar nisso, Fábio. Ah. É, teve um simpósio sensacional sobre esses avanços né, na psoríase postulosa generalizada que eu gostei muito, porque eles fizeram uma coisa muito legal. Eles convidaram uma médica de Taiwan, é, a ilha de Formosa, né, na China, para ser uma das palestrantes, mas com um diferencial. Ela é médica e ela tem psoriasis postulosa generalizada. Então ela mostrou, ela deu a aula mostrando um pouco da história da vida dela. Não um paciente uh, Leigo, em geral, né? mas ela como médica, que começou o quadro com 3 anos de idade, tem hoje 47 anos, tem dois filhos ou três filhos. E ela contou um pouco do sofrimento dela, do que foi é, a insegurança que ela passa cada vez que a crise vem, é, os gatilhos que ela não sabe bem quais são que desencadeiam crise, a sensação da pele queimando, sendo cortada é muito intensa, né? Porque a questão da dor na psoríase pustulosa generalizada é bem diferente, separa muito a PCG. De um psoríase comum, de um psoríase vulgar, né? Então, assim, eu achei que foi muito interessante a vinda dessa médica. Ela realmente foi uma coisa bem impactante. Eu nunca tinha visto, assim, num simpósio, o, o, o palestrante, que é médico, ele mesmo tem uma doença, uma doença rara, né? Porque, assim, vitiligo, alopecia, muita gente tem. Mas por absurdo generalizada não, né? É uma coisa bem fora da caixa, né? É, e
0: traz o conceito de dor cutânea, né? que é um conceito que não é tão fácil de entender na ausência de uma úlcera, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, é, é tão impactante né, para o sistema nervoso cutâneo que você tem percepção de dor. É. Isso é, é, é curioso e vamos... Eu, eu acredito, Marco, que a gente vai ainda descobrir mais né, como diferenciar de farmacodermia quando que está relacionado à psoríase. A gente já vê casos né, que começa a costulosa e depois evolui para a em placa. Então, tem, tem um certo nó aí que ainda não está completamente elucidado, mas esse reconhecimento de que pelo menos o pilar não, é, não, não sai do mesmo ponto, ele se entrelaça mais em cima e não na base, eu acho que foi um, um super ganho. Mas eu ainda tô, estou tô precisando de mais novidades. Eu estou com síndrome de abstinência.
1: Essa novidade que eu estava trazendo, da, do reconhecimento do IPC, é, do Instituto é, Internacional Psorosis Council, né, Conselho Internacional de Psorias, de que a psoriasis postuosa generalizada é uma entidade inseparada e deve ser encarada dessa maneira, veio acompanhada, Fábio, de imediato da, dos dados muito interessantes do novo imunobiológico, é, o Ispelizumab, para nome comercial Spivigo, já lançado no Brasil, precificado no Brasil, para o tratamento desses casos, mostrando resultados realmente muito impressionantes. Né? A gente tem se acostumado nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a ver resultados de imunobiológicos para principalmente psoríase vulgar, artropática e mais recentemente dermatite atópica, que são excelentes. É, talvez outras doenças, como... É, vitiligo, alopecia areata a gente ainda não vejo o mesmo grau de resposta mas nessas doenças que eu estava listando psoríase vulgar, atropática e dermatite, é, dermatite atópica a gente vê resultados fantásticos os resultados do esperizumab são fora do padrão positivamente falando então é uma infusão venosa às vezes única ou na pior das hipóteses seguidas de uma segunda infusão depois de uma semana entregando resultados realmente fantásticos, limpando o paciente com psoriasis pustulosa generalizada é, em, às vezes, um, dois dias. Lembrando que nós estamos falando de uma doença que é um dos maiores desafios terapêuticos que existem. O Fábio, que tocou o ambulatório de uhum. psoriasis, eu acho que deve ter experiência, eu já tive paciente de psoriasis postulosa. Eu tive, eu
0: tive, eu tive poucos, poucos casos é, de psoriasis Mas de é uma postulosa. coisa que você não
1: deseja para ninguém, né? tal gravidade é. que era e você ficava praticamente sem opção o que, que você fazia nesse paciente? eu lembro de um Malta. Ah. eu lembro de Outra um
0: coisa. como é que não respondia nada respondia, tipo, respondia muito mal e porcamente eu tive experiência boa com infliximab uns poucos casos um poucos uns dois casos e ciclosporina era o que eu era minha não, não droga não de escolha né? para esse lance de acidente Tretina, eu, já, eu, eu não uso a tretina em psoríase desde... Desde a época de 2005. Desde
1: a época do 2005, mano. Que é, que é, mano?
0: <risos> é, eu usei até 2004 só. Depois que eu comecei a entender que psoríase é uma doença sistêmica, que está associada à doença cardiovascular, eu parei de olhar a psoríase apenas para o resultado da pele, sabe? É, é, é uma questão de postura. Não estou não dizendo que quem faz está errado. Mas se eu tô com uma doença que piora perfil lipídico pode aumentar a chance dessa pessoa desenvolver doença cardiovascular eu não me sinto eu não me sinto à vontade e às vezes eu vejo discussões muito baseadas na tabela das possibilidades sabe ah pode usar um desses aqui aí você fica meio que tentativa e erro eu acho que a gente pode ser mais do que isso principalmente quando a gente entende né o mecanismo de ação da droga mecanismo de imunopatogênico da doença e juntando essas informações para tomada de decisão. Às vezes, você não tem para onde correr, né? É a única opção. Então, tudo bem. Mas a, a hierarquia ela tem que ser clara na sua tomada de decisão. E aí é que entra a arte, né? Talvez três casos difíceis, três grandes profissionais, três decisões diferentes. Então... É, de jeito nenhum eu quero dizer que a minha decisão ou a decisão do mar é a melhor, só estou dizendo que a gente embasa as nossas tomadas de decisão e sempre torce para que tenha sido a melhor eu geralmente gosto de ter a melhor decisão, muito, muito animado eu acho que a gente está devendo uma atualização de psoríase né? a gente tem é, novas medicações, novas formas de bloquear o TH17 você tem agora bloqueios do 23, que está funcionando bem, tem bloqueio duplo, como é que. É, e, e, e falta pouco, né, para o domingo agora é o Dia Internacional da, de Conscientização. Da, é verdade, é agora. dia né? 29, é. Dia 29, ah, então, é. só para gente. Quer dizer, daqui a duas é, semanas, semana, né? É, é duas semanas. De repente a gente podia, sei lá. Vamos ver se o Wagner ou alguém que trabalha muito com psoríase topa, vir conversar Legal. com a gente, né? Ótimo, e ótimo, né? traz atualizações aí pra gente. Vou fazer o convite aqui para ele.
1: Bom, então, é... a coisa é mudando bastante, eu acho que essa talvez tenha sido uma das principais novidades do Congresso, para a psoríase postulosa generalizada, uma doença que... E aí eu vou dar aqui um sneak peek, eu vou dar aqui uma, uma, uma coisa interessante, que não tá em bula, mas foi discutida meio de que de corredor. A possibilidade do uso do espivigo, do, do espelizumabe, em pioderma gangrenoso, surgindo como uma possibilidade real, é, já com alguns casos sendo tratados com bom resultado. Gente, nós estamos falando de uma tacada só, Fábio, em duas doenças muito difíceis de tratar. Quem está acostumado a tratar paciente de dermatologia clínica sabe que, pô... Quando você recebe um piodermo gangrenoso, quando você recebe uma psoríquia custosa generalizada, cara, é a dureza. É, as duas coisas, né? E, de repente, no mesmo momento, a gente vendo uma droga com potencial para as duas situações. Ah, mas o remédio é caro. É caro. É caro, sim. É, o tratamento, a, a dose do Spivigo é, foi precificada no Brasil em torno de 100 mil reais. 100 mil reais mais dados mostrados lá no Congresso. É, 25 a 30% dos pacientes em crise de pioderma de, de desculpa, de psoríase, pustulosa, vão à internação no CTI vão para a terapia, é, é, unidade de terapia intensiva. E internação média de sete dias. Lembrando que num hospital de primeira linha brasileiro, uma diária de CTI básica sem contar coisas fora do padrão é nada disso não sai por menos de 20 25 mil reais então é, o que, que é caro caro depende de como você encara né depende da, da situação para um paciente que tem suas custosas analisadas não é caro para os seus familiares não é caro se você olha como gestor de um plano de saúde esse paciente vai para o cti e vai é, custar ao plano 200 mil reais 150 170 mil reais, vale a pena também então é isso, é, é isso que a gente tem que ter a cabeça aberta. Fechado, Wagner Galvão.
0: Wagner Galvão,
1: terça que vem,
0: vai participar da com, com a gente aqui, vai falar sobre... Já fechou? Soríase, né? Já, tá Já fechei. Comigo ah, não então tem beleza. essa não, meu amigo. Mundo digital é em tempo real. É... E é isso aí. Não, mas...
1: Vamos lá, vamos lá que eu tenho mais novidades. Não, estou aqui prova. esperando. Outra doença que a gente, até um ano atrás, olhava, botava a mão na cabeça e ficava assim desesperado, é... era o quê? Epidermolise bolhosa. Teve uma novidade, a roda andou no início do ano no Congresso ah, americano. Ah, fantástico esse. esse. eu ouvi teu vídeo, muito bom. Então, o um novo creme e está sendo usado e tal. O que, que foi de novidade agora no Congresso? É... Novamente, tecnologia, aí nesse caso, terapia gênica. Caras pegaram, olha só, existe um estudo de uma empresa americana chamada EB101, de epidermolise bolhosa 101. Eles pegaram pacientes que tinham, olha só, epidermolise bolhosa, então, mecanobulose, fazia trauma, abria lesão, não sei o que, mostrando os dados lá. Pegaram é, esse paciente, fizeram uma biópsia de pele, lembrando que ele tem uma genodermatose uma doença genética. Pegaram essa pele, e, é, essas células queratinocíticas foram retiradas da biópsia, cultivaram in vitro. Depois que eles tinham um, um monoleia, né, uma monocamada de queratinócitos, eles fizeram transfecção dessas células, eles mudaram é, a sequência genética através de terapia gênica. E alteraram o gene que vem defeituoso na epidermolise bolhosa. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram do próprio paciente uma biópsia. Células do paciente, então, é um, seria um alto enxerto gerado daí, mas modificado geneticamente. Pegaram essa pele que, teoricamente, foi cultivada in vitro, que, teoricamente, já não tem mais alteração genética, e transplantaram para o paciente. Foram lá, pegaram a área de cotovelo, onde toda hora o cara fazia bolha, no joelho, não sei o quê, colocaram o graft, o enxerto, tá? Da pele do próprio paciente alterado in vitro. E qual que era o desfecho esperado desse estudo? Que o paciente tivesse uma pele ali que ajudasse ele a proteger aqueles pontos mais é, sensíveis, né? Cotovelo, joelho, não sei quando ele faz uma lesão, dedos e tal, por um período X de tempo. Mas um período curto. Por quê? Porque a pele tem um turnover. Ela nota a pele, com alguns dias, ela, a epiderme já já vai ser substituída e por aí vai. Bom, eles mostraram resultados, Fábio, de acompanhamento desses pacientes de dois a 5 anos. E sabe o que, que mostrou? Que a pele está lá e expressando perfeitamente o gene corrigido e sem fazer novas lesões de epidermolismo bolhosa. Ou seja, não sei se a gente pode chamar isso de cura, porque não é uma cura, é uma remissão local. Você não tem também como operar o paciente todo e, e colocar uma nova pele nele. Mas, cara, isso é um avanço gigante, Fábio. É Eu tenho gigante. a teoria
0: fabiótica. Você quer ouvir não. a teoria fabiótica? Pode falar. Postulados de fato. 37, esse aqui é o seguinte é... o que eu aprendi com câncer? Que célula é um ambiente de competição né então se você tem uma derme que facilita aquele determinado perfil genético como por exemplo da seratose actínica ou do surgimento de um carcinoma base celular aquela célula prospera então é possível que se a gente olhar do ponto de vista genético, vantagens competitivas para aquela determinada linhagem celular, permita com que ela fique mais tempo. Porque quando você implanta uma pele, você tem, ela não, ela não prolifera só para morte, ela prolifera lateralmente também, né? Então você tem a proliferação lateral. Então pode ser que, por exemplo, exemplo, nos traumas você vai perdendo as antigas e você vai populando com, com a nova
1: ou, e, ou, e a vampira. Eu fiquei pensando, de repente, quando eles recuperaram na biópsia de pele queratinócitos para cultivar, vieram células-tronco também, dos é, folículos. É. Do... E aí, quando você fez a substituição do gene defeituoso pelo correto, você também fez a substituição é, do genoma na célula-tronco. Agora... Isso é terapia gênica. Todo mundo lá, os haters ficaram me xingando quando eu falei da vacina de RNA mensageiro, ficaram dizendo um monte de besteira, dizendo que vacina de RNA mensageiro é terapia gênica. Não é. Porque você não está alterando o DNA da tela. Isso é terapia gênica. Esse trabalho é, o, de epidemônico coloide é terapia
0: pessoa gênica. O pessoal não tem a menor ideia do que está falando. Até que quando fala RNA viral. RNA viral não é o nosso RNA, é outro tipo de RNA. Então... É é, é assim, não dá para conversar, entendeu? É igual me chamar para ter um debate em russo, sabe? Não adianta me chamar, eu não sei falar russo. Não vou debater nada contigo, eu vou, vou ficar fora. E você sabe que eu assisti essa semana é, um vídeo em que o David Letterman, no início de carreira, estava entrevistando Isaac Asimov. Olha, legal. E aí o David Letterman ele pergunta para o Isaac Asimov assim, ah, como... Porque aí todo mundo que fazia entrevista com ele, ele queria que ele previsse o futuro, né? Porque ele tinha acertado várias coisas e a internet foi uma delas. Ele não deu o nome à internet, mas ele, ele falou em, em 1980, sei lá, que, que data era aquela, ele falou que no futuro cada um, quem quisesse, poderia ter o seu próprio canal de televisão. Olha... Olha a cabeça do cara, né? não, não tinha nem internet, o cara já estava falando do YouTube. E ele falou que no futuro a gente ia pegar os genes defeituosos, quando a gente tivesse a tecnologia a gente ia tirar o defeito, colocar o novo. A tecnologia, a gente tem uma aula dessa na nossa plataforma, né? Que é, é, que é, a técnica é CRISPR. É um palíndromo, então você aprende crispy, você aprende ou relembra o significado de palíndromo, que o Omar ele ensina isso na aula dele, e aí você volta com... Aí ele falou, ou num creme, ou numa pílula, você vai devolver com um gene corrigido. Você vê que é, que é uma pessoa que entende os processos, né? ele sabe que é uma coisa possível, ele só diz assim: a gente só não tem a tecnologia suficiente agora. Quando essa tecnologia chegar, pode demorar 2, 10, 15, 20, 40 anos, a gente vai fazer isso. Mas chegou. Então,
1: chegou. Pô, chegou. 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 Eu vou pô, te falar. Eu acho que uma das doenças. Aí eu vou dar uma imóvel agora: que a gente pode apostar que vai ter uma modificação intensa nos próximos 10 anos, chama-se Epidermolise Bolhosa. É, não a forma, a forma adquirida, a forma bolhosa, mas a doença é genética. E isso é um grande é, avanço para a medicina, um grande avanço para a dermatologia.
0: E mais do que isso, de novo a dermatologia ela vai entrar numa situação privilegiada. Por quê? Porque como a gente tem acesso, hoje com tecnologias de entrega, né, exossomos ou qualquer coisa do tipo, o que, que a gente vai fazer? A gente vai começar a entender melhor os defeitos genéticos. O dermatologista que gostar de genética e entrar pesado vai poder se beneficiar do, de todo esse ganho, né? Porque a gente viu que a pele ela pode ter a alteração genética somática. Ela pode ter essa alteração genética mosaico, então a gente tem como estudar várias possibilidades, né? É, isso é um ganho da especialidade, mais uma vez, a dermatologia De entrando como um grande laboratório num bom sentido para trazer os benefícios e a gente usar nas outras condições, é, nas outras
1: O pessoal está per tá perguntando aqui, ictiose, derma. essa tecnologia uma vez amadurecida né? na epidermolise bolhosa, e por que epidermolise bolhosa? É porque talvez seja das doenças cutâneas a mais dramática, da genodermatose a mais dramática, né? O paciente fica com os dedos colados, Aí que essa unha, é. que ferem também, horrível, pelo cara. amor
0: de Deus. É. Pô, eu não sei, cara. É tudo muito ruim. Eles têm cheiro, Derma, Def... né? né A
1: derma é terrível também. Mas, assim, essa tecnologia uma vez é, é, maturada na epidermolise bolhosa é o que o Fábio está falando. A gente tem uma vantagem muito grande. A gente tem acesso ao nosso órgão de uma maneira direta. Você não precisa endoscopar ninguém, você não precisa fazer colonoscopia, você não precisa fazer cardiologia intervencionista botando catéter, estente. Não, você está ali direto no órgão. Né? Então, as, as possibilidades são realmente gigantescas e é, por isso que eu tô muito animado esse, esse projeto da EB101 acho que abriu meus olhos para uma coisa aí no futuro que talvez não seja não sei não seja talvez no meu tempo de vida profissional como dermatologista mas que com certeza vai ser para o Fábio que é 10 anos mais novo que eu. Mateusito, é... Mateusito vai pegar. Mateusito vai... vai, não acho que bem antes disso, nossa acho que <risos> acho que com 10 anos aí a gente tem isso disponível e aí, aí eu quero ver como é que os negócios vão, vão se posicionar, porque aí vai ser terapia gênica mesmo pessoal terapia gênica para valer o que a vacina de RNA não é tá é, Fábio eu acho que é isso aí é, foram novidades muito legais acho que foi um congresso assim muito para tirar a venda na frente do olho sabe assim de você ver as coisas acontecendo você vê coisas que você eu encarava ah de não fala maneira. de tirar
0: venda não porque agora eu sou um cara de vendas <risos> é, agora eu sou focado em venda para tirar
1: o óculos escuro sei lá é exatamente. pessoal uma boa noite para vocês Fábio se cuida prazer estar tá aqui de volta oper digital depois de duas semanas afastado e mas foi por uma boa razão e fiquem sempre com a gente aqui. Não se esqueçam de acompanhar as atividades agora do Herpes Fêmea do Sábado Cosmético Turbinado do Pera Digital. Estamos sempre juntos aqui. Um abraço.